sea, para mí es un honor y una alegría muy grande estar con vosotros. Me alegro mucho volvernos a ver a José María Alcina, que, que le aprecio tantísimo, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Hoy a Miguel Ángel Belmonte, veo a algunos amigos y, y de verdad que me alegro muchísimo. Y, y me alegro muchísimo de ver tantísimos jóvenes, o sea, me llena, me llena de alegría. Yo espero no ser muy aburrido, excesivamente aburrido. ¿no? Chester decía qué mal habrán hecho ustedes para tenerme que aguantar hablando, no sé, 40 minutos, espero no ir mucho más de ese tiempo, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver el tema. Eh, eh, es un tema que hoy realmente yo creo que resulta casi un prodigio, un milagro hablar de sociabilidad o de amistad o de inclinación a la amistad en este mundo moral tan inhóspito en el que vivimos. Estamos en medio de una situación donde parece que todo nos aboca continuamente al conflicto y sobre todo en el campo de la, de la moral, de la ética, ¿no? parece que todos son debates interminables y polémicos, todo, eh, todo, lo que, todo lo que interesa es aquello que nos divide, que nos rompe, ¿no? la desigualdad, el género, el empoderamiento, la diferencia, la deconstrucción, o sea, todos los grandes temas que, que están en juego, en debate, son temas que nos dividen. Entonces parece que hablar de sociabilidad o de amistad no, no viene absolutamente al caso. ¿no? Al fondo, toda esta filosofía en la que vivimos trata de hacernos ver que el otro es un infierno, ¿no? el infierno es el otro. ¿no? Esto que decía Sartre, con bastante fortuna, desgraciadamente con bastante fortuna en esa obra de teatro a puerta cerrada. ¿no? El, y tal vez Sartre estuvo influenciado por un filósofo menos conocido, pero que fue la base de esa mentalidad en la posguerra, que fue Alexandre Kojeve, un filósofo bueno, marxista, y, y que en los años 30 dio unas lecciones en, en París, a las cuales pues, asistió Sartre, asistió Simón de Beauvoir, asistió Bataille, Lacan, Levinas, Raymond Aron, Merleau-Ponty, eh, Kenao que nada es además el que compilaría esta, estas lecciones, que, que no son tan conocidas, pero realmente dejaron una huella muy profunda en, en, en todos estos autores, ¿no? y, y encontraron además en el conflicto, yo creo que su divisa y su forma de, de hacer filosofía, y de hecho yo creo que los que más fortuna tuvieron fueron Sartre y Simón de Beauvoir en, en este sentido. ¿no? Y esto ha dado toda la base, podemos decir casi la base ontológica de la nueva izquierda, en la que, que, que hegemónicamente nos está comiendo tantísimo el terreno. Bueno, yo creo que lo tiene completamente tomado. ¿no? Eh, esta dialéctica entre el yo y el otro, el sujeto y el objeto, la libertad y la, y la alienación, ¿no? estas contraposiciones que les proponía Kojeve en estas lecciones, eran las lecciones sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, yo creo que a toda esta gente les fascinó y, y desde la posguerra pues han articulado toda la dialéctica de la izquierda y, y eso es lo que tenemos hoy, es, es tremendo, eso es lo que tenemos hoy. ¿no? Para Simón de Beauvoir la dialéctica del yo y el otro se explicaba por primera vez en el sometimiento de la mujer ¿no? al, al hombre, es decir, la alteridad a la que estaba condenada por la, por la representación dominante, que era el hombre, ¿no? Y todo el feminismo se ha desarrollado por esa línea. Para Bataille, la fascinación del sujeto por el objeto constituía la principal dimensión de lo erótico y se convertía en la forma 
por la que nuestra libertad alcanza el mundo de las cosas. Y entonces todo, toda la mentalidad sobre la sexualidad pues se ha de alguna manera descompuesto, ha objetivado, ha objetivado al otro y, y esta también es la forma de sexualidad que tenemos. Quizá la, la plasmación de esto pues es la, la expansión de la pornografía, ¿no? Que, ¿no? Que, que come todo en, en la situación actual. ¿no? Para Lacan, desde esta dialéctica hegeliana, se explicaba lo que decía él, el estadio del espejo de la psique, ¿no? un momento en el que el sujeto se percibía a sí mismo como objeto ¿no? y había una separación del yo, ¿no? y entonces rompe también la identidad del sujeto, o sea, se transforma el sujeto en otro para sí. ¿no? Más tarde, los postestructuralistas llevarán esto al campo del lenguaje, y por ejemplo, pues Derrida hablará de la diferencia, la diferencia o de la deconstrucción, que va a ser un poco también una de las principales articulaciones del lenguaje en nuestro tiempo. ¿no? El caso es que fijaros que en este momento se ha, o sea, toda esta mentalidad ha ido rompiendo, rompiendo pues el sujeto consigo mismo y con los demás. Una, es una cosa interesante, ¿no? Se trataba al fondo de proponer una libertad radical y desvinculada donde la caída es el otro, el prójimo que nos limita, nos cosifica y a su vez es una cosa, es la cosa frente a la cual se define nuestra libertad. Entonces así, como decía Sartre en esta obra de teatro a puerta cerrada, estamos condenados bajo la mirada de los otros. En todos los casos, la relación de yo y el otro se padece en un extrañamiento, se desnaturaliza ontológicamente, se invierte el orden del ser. La libertad del yo se opone a todo orden, a toda inclinación natural y, y llegamos a un yo sin referencias. ¿no? Esto es un poco, se ha llegado a lo que yo llamo un hipernominalismo, ¿no? un hipernominalismo. Ahora, Hablaré un poco de, de... porque la fuente está, como en tantas cosas, en el nominalismo, en Ockham, etc. ¿no? Y esto es, es, al fondo, una aniquilación de lo, de lo natural en nombre de la libertad. O sea, una oposición de lo natural y de la libertad, de la naturaleza y la libertad. ¿no? Eh, muy contrariamente a todo esto que estamos viviendo en nuestros días, la tradición moral central, ¿no? que yo creo que, que, que tiene un axis importantísimo en Aristóteles y en Santo Tomás de Aquino, parte de otra ontología y bajo ella de otra antropología, porque sitúa la verdad y el bien en aquello que nos une, no en lo que nos separa, diferencia, desune, cosifica, ¿no? sino en aquello que nos une, porque los humanos, y Santo Tomás de Aquino lo veía así, somos una naturaleza espiritual, de modo que nuestras inclinaciones y deseos proceden de esta naturaleza. Entonces, por el contrario de limitar nuestra libertad, son justamente los que la posibilitan y los que la despliegan. El padre Pinkers, que yo le sigo mucho, siempre para mí mi libro de, de fondo, de armario, sobre todo cuando enseño allí la teología moral, en esa situación de Alemania, yo el padre Pinkers es mi, mi, mi siempre mi, 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 ax, mi ayuda, ¿no? mi bastón, ¿no? porque... Pues el padre Pinker ha señalado con acierto la dificultad que hay para hablar en nuestros días de inclinaciones naturales. Por eso el tema no ha sido propiamente la libertad, sino la inclinación natural a la libertad y la inclinación natural a la sociedad, a lo social, ¿no? a la sociabilidad. ¿no? Porque estas inclinaciones naturales... Eh, 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 hoy día no, no, no se entienden, o sea, no se entienden. Eh, 
se han contrapuesto libertad humana y naturaleza, como decía, ¿no? Y, y esto ha sido un fruto de largo tiempo de las profundas y sutiles modificaciones que ha causado el nominalismo en nuestra herencia espiritual y que nos sitúa bajo categorías equívocas. Yo, por suerte, porque al principio en Berlín he tenido que enseñar durante estos últimos cursos, porque, simplemente porque era el mejor que lo podía hacer, ¿no? era el más seguro, fiable que lo podía hacer, la metafísica, los seminaristas, pero para mí el, el tener que, no es mi campo, mi campo es la ética, la filosofía práctica, pero tenía que enseñar la metafísica, entonces me ha llevado a estudiar o a repasar las cosas y me he dado cuenta que, que estudiando otra vez la metafísica tomista, yo si hoy, un día como hoy, quiero recordar o agradecer a alguien que yo haya estudiado a Santo Tomás y haya hecho una tesis sobre Santo Tomás, es a don Jesús García López, que fue mi profesor y mi maestro en Murcia, y estuvo en mi tribunal de tesis, y fue el que me empezó a hacer amar a Santo Tomás, precisamente. Y entonces, al, al estudiar estos años nuevamente la metafísica, al repasarla para enseñársela a los, a los seminaristas, me he dado cuenta que vivimos bajo categorías equívocas, o sea, que ahora mismo no se entiende la analogía, ni la trascendentalidad, ni nada, o sea, vivimos en un mundo eh, bajo categorías que están completamente equivocadas, ¿no? Fijaros que cuando Santo Tomás habla de dignidad humana, eh, no habla así con ese concepto, ¿no? sino que se refiere a ella como perfección de naturaleza. Yo tengo cierta amistad con, con un filósofo que ahora mismo yo creo que es el más importante o más significativo en España, que es eh, Javier Gomalanzón, ¿no? No sé, os suena Javier Goma, es... Y pues hace cosa de año y medio que sacó él un libro que se llama Dignidad, estuvimos hablando, fui a verle, él es el presidente de la Fundación Juan March y, y él me aprecia mucho, ¿no? De hecho, él me llama mi filósofo misionero en Europa, <risa> Javier Goma, me aprecia bastante. Y, y yo fui, vamos, a que le dije, mira, he leído tu libro de Dignidad y yo veo que falta algo, no está Santo Tomás de Aquino. Y me dijo, hombre, es que... Claro, no puedo porque yo, aunque él es cristiano, pero... Y yo le dije, hombre, digo, es que Javier, te equivocas, o sea, que Santo Tomás de Aquino es esencial que, que si quieres hablar de dignidad humana, o sea, no, no, no ya si es cristiano o no es cristiano, o sea, no... Porque eh, Santo Tomás de Aquino, cuando habla de dignidad, lo que está hablando, habla de perfección de naturaleza, ¿no? No, no de dignidad humana, habla de perfección de naturaleza, porque los humanos justamente disponemos de libertad y voluntad y él dice, literalmente, Santo Tomás dice, solo la criatura racional tiene dominio de su acto y actúa libremente en sus operaciones. Algo que viene acompañado, añade Santo Tomás, de algo muy importante, que es la dignidad de fin, ¿no? Y dice, Dios provee a cada naturaleza según la propia capacidad. Perdón, pues hizo a cada criatura tal como comprendió que sería capaz de llegar al fin bajo su gobierno divino. Ahora bien, únicamente, dice Santo Tomás, la criatura racional es capaz de aquella dirección por la que es dirigida a sus propios actos, no solo según la especie, sino incluso individualmente. ¿No? Esto dice Santo Tomás, es significativa esta afirmación de Tomás, porque el hombre se ordena a su fin por la moralidad y por la ley moral con la que Dios le ha provisto. Yo cuando estudiaba la providencia, una, una de las cosas importantes 
es la comunicación, o sea, Dios comunica al hombre todos los bienes, o sea, Dios tiene una comunicación con Dios. Yo me acuerdo, cuando hice mi tesis doctoral, yo, claro, había también me había formado en el Instituto Juan Pablo II en la primera época, cuando estaba Carlos Cafarra, otra persona que un día como hoy me gusta recordar, porque ha sido otro de mis maestros, y fue el que me pidió, cuando yo estudié en Juan Pablo II, que estudiara el libro 3 de Contragentiles, y el tema de la providencia, ¿no? para de alguna manera rebatir al, al consecuencialismo y al proporcionalismo que excluyen completamente la providencia en, en la moral católica, ¿no? en la, son teorías de la moral católica que excluyen la providencia y, y efectivamente, o sea, a mí, a mí, o sea, a mí Cafarra también fue una persona que me acercó tantísimo a, a, a Santo Tomás. Y, y, y yo me doy cuenta que efectivamente que Dios ha comunicado al hombre, entre otras cosas, la, la, la moralidad o la ley, la ley moral. Santo Tomás dice la ley moral, yo digo moralidad por darle un cierto, o darle una, una traducción al, 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 al esquema contemporáneo, etc. ¿no? Y, 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 y me acuerdo yo que en aquel tiempo, decía esto porque en aquel tiempo había una discusión, estaba el famoso libro de Giuseppe Appa, había una discusión sobre si había un primer Tomás y un segundo Tomás. Como yo estudié la contragente, la contragentiles, se pensaba que, bueno, que es verdad, el santo Tomás de la contragentiles, su planteamiento, podemos decir, es lo que en aquel momento se llamó una ética del bien, ¿no? Porque, porque ahí habla de cómo Dios comunica los bienes a los hombres, comunica los bienes a los hombres, ¿no? Por eso, la providencia es central ahí en ese libro 3 de contragentiles, y claro, en la suma teológica, sobre todo en la segunda secunde, es un tratado de las virtudes y, y había una discusión si había un primer Tomás y un segundo Tomás. Yo sinceramente lo digo como de este porque aquí yo, yo veo a, a José María Alcina, una persona que se sabe más que yo, o, o al propio Enrique. O sea, pero yo, yo lo que vi es que esa discusión era un poco, a mi, a mi gusto, un poco artificial porque me di cuenta que Santo Tomás no, lo que, lo que dice en la Suma Contra Gentiles y lo que dice en la Suma Teológica es, es una circularidad, o sea, Dios de la dirección de Dios al hombre, Dios le comunica los bienes y en respuesta el hombre eh, se habitúa a las virtudes, o sea, la respuesta adecuada a la comunicación de bienes de Dios es la virtud, ¿no? Y, y esta circularidad es extraordinaria, ¿no? Había una pelea, había, me acuerdo yo también que conocía a otro profesor, se llamaba Fulvio Di Blasi, que también estaba un poco toda en esa polémica con Giuseppe Abba y con otros, pero yo creo que no había polémicas, que Santo Tomás... Eh, pues tiene una circularidad, o sea, es un maestro del orden, como decía siempre eh, don Jesús García López, un maestro del orden, y entonces él eh, lo articula todo, ¿no? Con una gran riqueza, ¿no? Con todos los matices, etc. ¿no? Bueno, sigo, por no irme mucho más de la rama, en esta perspectiva, o sea, en esta perspectiva de Santo Tomás, nuestras inclinaciones naturales se arraigan en esta perfección de naturaleza. La racionalidad y la voluntad, el libre arbitrio, son fuente de tales inclinaciones naturales, humanas, de modo que esa contraposición nominalista y esa radicalización, por ejemplo, sartreana o de otros autores contemporáneos, son puramente forzadas, artificiales y en gran medida falsifican la esencia humana. Si partimos de la contraposición entre naturaleza y libertad, tal como concibe el nominalismo, la libertad depende únicamente de nuestra decisión voluntaria, sin otra determinación. Este es el presupuesto, por ejemplo, de Coyeve, este que os hablaba al principio, de Sartre, y que además han radicalizado, han llevado al extremo esta posición de, 
de Ockham, por eso yo hablo de un hipernominalismo. ¿no? Frente a una libertad de este tipo, lo natural se contrapone como una amenaza. ¿no? Todo lo que sea natural parece que es algo amenazante, como lo determinado de antemano, como lo necesario o lo a priori heterónomo. De este modo, nuestro tiempo no ve manera de conciliar libertad y naturaleza. Y este es uno de los problemas en los que vivimos, esa falta de no saber conciliar libertad y naturaleza. Y claro, se llevan a extremos, yo qué sé, como las teorías generistas. Yo, yo las llamo generistas porque... Es una ideología como el nacionalsocialismo, como el nazismo, como el comunismo, o sea, es generismo, o sea, porque llevan a un extremo esa contraposición entre libertad y naturaleza, un extremo absurdo, absurdo a, to a todas luces, pero el conflicto es la nueva clave y de facto ya no será el amor sino el egoísmo, ¿no? y aquí un poco también eh, todo este tiempo se ha ido generando una egoística de la vida, una forma egoísta de vivir, de la inclinación humana, porque en Sartre, por ejemplo, todo es pecado. Si vosotros leéis cualquier obra de teatro, novela de Sartre, todos son, son personas en pecado, en pecado grave. O sea, y de hecho, Sartre lo hace con toda conciencia. ¿no? O sea, así moramos en una sociabilidad que nace del conflicto. La perspectiva de Santo Tomás, sin embargo, nos posibilita el redescubrimiento de una naturaleza espiritual que no se pone a la libertad, sino, por el contrario, que la funda y la forma. Estudiar al angélico nos permite reconstruir una moralidad donde la ley y las inclinaciones del hombre aparecen integradas y las virtudes cobran vida, sitúan una naturaleza que es la condición de la libertad misma y, y concilian a la propia libertad. De hecho, en este asunto que nos concurre, la sociabilidad y amistad, en cuanto que inclinaciones naturales humanas, podemos decir que muestran con claridad y permiten la conciliación entre naturaleza y libertad. Si vamos analizando, y lo hace así el padre Pinkers, ¿no? una a una nuestras inclinaciones nos damos cuenta. ¿no? Así, por ejemplo, nuestra inclinación natural a la verdad, hoy lo hablábamos, Enrique también estaba bastante en este tema, y me alegro de haber, sin saberlo, ¿no? a, haber entrado un poquito en esto. ¿no? Nuestra inclinación natural a la verdad no es en absoluto una inclinación ajena o ciega del interés humano, al contrario, es algo propio, es algo específicamente humano. Tampoco nuestra inclinación al bien puede nacer de lo premoral o de lo inframoral, sino muy significativamente de una perfección de naturaleza que la instaura. Lo mismo podemos decir en nuestra inclinación a la belleza o nuestra inclinación a la felicidad, ninguna de ellas es en absoluto limitativa de la libertad no la determinan, sino contrariamente tales inclinaciones surgen de la determinación de nuestra libertad, o sea, surgen de ella. Hay que entender por ello eh, la analogía del concepto de determinación. Esto que decía antes, es verdad que hoy día la analogía se ha borrado, no, no se entiende el lenguaje analógico, pero es que es preciso, ¿no? Eh, que reside justamente en la diferencia entre una determinación exterior o aquello que viene por una voluntad ajena o externa, de una determinación interior, que es manifestación propia de nuestra voluntad, de nuestra capacidad, y por ello es signo de nuestra libertad. Así son las inclinaciones naturales, eh, que cor se corresponden con la espontaneidad espiritual del hombre. O sea, nuestras inclinaciones naturales, al fondo, son una espontaneidad natural del hombre, formando lo que llama Santo Tomás en ocasiones el instinctus rationis, que se asemeja a ese instinto superior o eso que Aristóteles decía, el genio, ¿no? el, el 
instinto superior, pero que en el angélico cobran además un valor teológico, porque no olvidemos que santo Tomás, es verdad que es un aristotélico, pero no es un aristotélico, es que supera, es, es, es él por encima de Aristóteles. ¿Por qué? Porque le da una dimensión teológica que Aristóteles no, no, no la tiene, o sea, no, no la tiene por, por su época y por... Y por, eh, pues porque, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo soplan y actúan en, estas, en este instinctus rationis que crea y desarrolla verdaderamente la libertad. Entonces, esto no lo, no lo debemos olvidar. ¿no? Abundando en este aspecto, podemos acercarnos mejor al problema también de la ley natural, una ley eh, que es tan incomprendida y rechazada en los tiempos modernos y tardomodernos, incluso en los ámbitos eclesiásticos y teológicos. Os decía Enrique que me preguntara y si teníais curiosidad por la situación de Alemania, pero fijaros, voy a leer una cosa que la pongo en la nota. Fijaros, cuando comenzó la discusión del camino sinodal alemán en el foro que yo más he seguido y he estudiado, que es el foro acerca de la moral sexual, este foro que preparaba el camino sinodal ¿no? para promover importantes cambios, ¿no? etcétera, fijaros lo que afirma, ¿no? dice, dice los propios obispos alemanes, dice, se excluye la ley natural como fuente moral por ser algo desconocido, dicen los obispos alemanes, y dicen, el término ley natural no es familiar para la mayoría de los creyentes alemanes. Algunas respuestas de los creyentes se niegan expresamente a responder a esta pregunta sobre la base de que el concepto ley natural es simplemente desconocido. Yo, si yo fuera un obispo alemán, se me caería la cara de vergüenza de que mis fieles no tuvieran un concepto de ley natural, porque, en fin, no es tan difícil transmitir ese concepto a los creyentes desde la propia iglesia. O sea, me parece el colmo, pero bueno, no. vamos a seguir con la conferencia, pero simplemente para que veáis en qué situación estamos. ¿no? Encontramos... También ese rechazo de la ley natural a la misma fuente, ¿no? como indica muy bien el padre Pink, el nominalismo que desde Oca contrapone voluntad humana y naturaleza. Y bajo esa libertad de indiferencia, ¿no? eh, pues se rechaza todo lo natural, por supuesto. Entonces, desde ese punto de vista, no hay ley natural. Ya Kant, de alguna manera, se, se, la, la quita, eh, de, de, o sea, la saca de, del juego, ¿no? la, o con la saca de la fundamentación de la moral. ¿no? Entonces, en cambio, Tomás de Aquino, encontramos que la ley natural es la expresión, bajo forma de preceptos, fijaros, de las inclinaciones naturales, que vienen regidas por el bien y la verdad. Una importante síntesis de los principios de la ley natural establecidos a partir de las inclinaciones naturales, los encontramos en Tomás de Aquino, y lo hablábamos antes, justamente en la cuestión 94, artículo 2, ¿no? de la prima secunde, en el artículo primero, él ha expuesto cómo la ley natural no es tanto un hábito de la conciencia como un acto de la razón práctica, que asume los primeros principios de la moralidad y que los hombres conocemos desde cada uno de nuestros razonamientos prácticos. Fijaros si es sencillo transmitir la ley natural, ¿no? Pero los obispos alemanes no han sabido desde hace muchos años hacerlo, por lo visto, ¿no? La ley natural recoge... Nuestra inclinación interior está inscrita en el corazón, o sea, está dentro, es interna, y suministra la base de las virtudes, y suministra también, posibilita el auxilio de la gracia. De ahí el estrecho nexo con las tendencias o inclinaciones naturales a las que enumera en el artículo segundo. 
Pinkers dice que en este artículo estamos ante la moral fundamental de Santo Tomás de Aquino y es verdad, o sea, yo, a mí esto ha sido, porque yo allí sí que enseño y ahí no es solo porque no hay otro mejor como en la metafísica, sino es que o lo enseño yo o lo que se puede enseñar es malísimo a los seminaristas y entonces, eh, 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 claro, enseño la moral fundamental, pero ciertamente la moral fundamental ha estado basada también normalmente en, en planteamientos polémicos. ¿no? Si vosotros cogéis cualquier tratado reciente de moral fundamental, en general es un poco buscar planteamientos de cierta manera polémicos. Sin embargo, Tomás de Aquino hace algo muy interesante, ¿no? eh, que es presentarnos eh, los preceptos de la ley moral. Y Santo Tomás tiene conciencia de establecer los fundamentos mismos de la moral, que es la tarea primera, o sea, la, fundamental, o sea, la tarea primera de un moralista, tarea aparejada a la preocupación de relacionar estos preceptos y santo Tomás además estas inclinaciones naturales los ve como los primeros principios, ¿no? en, eh, los ve como los primeros principios, el Aquinate para esta labor retoma y ordena elementos prestados por supuesto de Aristóteles y, y Cicerón, o sea, respecto Cicerón, al autor estoico, ya encontramos un importante precedente, aunque Tomás es verdad que no lo menciona, pero merece la pena recoger la doctrina del, del estoico, ¿no? Cicerón en De Finibus Bonorum et Malorum enumera esas tendencias naturales, comenzando por la común a todo ser vivo por la supervivencia, en segundo lugar, la tendencia común de los hombres y animales por perpetuarse, que les conduce a la unión sexual, generación y, cu y cuidado de la progenie. En el caso de los humanos, por su naturaleza racional y no meramente instintiva, los hombres tienden, tienen un sentido de pasado y futuro y por lo tanto son previsores y planifican y establecen relaciones entre las causas, de forma que así forman familias y más ampliamente forman, digamos, esa sociabilidad o esa sociedad. ¿no? Pero para ello necesitan previamente una comunidad de lenguaje, una comunidad de lenguaje que también es algo que toda la filosofía postmoderna, yo que sé, Habermas, Apple, etc., eh, se centran en eso, ¿no? Es un poco el único, eh, digamos, a la única inclinación natural, el único esto que ellos recogen como una base importante, ¿no? Porque es importante la comunicación para la vida, ¿no? Y, y esto lleva a la sociedad o a la sociabilidad, ¿no? eh, Pero eh, tras este antecedente... Ciceroniano, Tomás de Aquino, encontramos un desarrollo muy preciso. Habla de una inclinación al bien, de una inclinación a la conservación de la existencia, de una inclinación a la unión sexual y el cuidado y educación de la prole, de una inclinación al conocimiento de la verdad y de una inclinación, que es el tema que, que nos ocupa, aunque aún no, entra, no he llegado, ¿no? A, la, a la vida en sociedad, o lo que yo he dicho sociabilidad, y a la amistad, que será la forma, digamos, más elevada. ¿no? Son unas inclinaciones tales que desempañan para la razón práctica la misma importancia que los primeros principios en la razón teórica. Es decir, son premisa de todo razonamiento, son indagación sobre el bien del hombre, son de suyo conocidos anteriormente a toda búsqueda y fórmula a la que se pueda llegar, aun cuando algunos nieguen tales obligaciones o no las aprecien, pero no pueden evitar que obren en ellos en igual medida. O sea, es clarísimo esto, ¿no? 
como vemos, la inclinación a la vida en sociedad, es, y ahora ya sí que entramos en el tema, ¿no? es la última de estas inclinaciones naturales enumeradas y muestra en primer lugar un aspecto de necesidad y utilidad, dado que los humanos, a diferencia de los animales, que los instintos le resuelven prácticamente todo, necesitamos para encontrar cobijo, para alimentarnos, vestirnos, para defendernos, etcétera, necesitamos de los otros, de los demás. Por eso ya Aristóteles definía al hombre con la famosa definición zoon politicón o animal social o animal cívico o político, algo que va a recoger Santo Tomás como animal social et politicum. ¿no? Tomás de Aquino comparte con Aristóteles que el hombre es social por naturaleza. El Estagirita decía así, la ciudad es una de las cosas naturales y el hombre es por naturaleza un animal social y, y, y que el insocial por naturaleza y no por azar es o un ser inferior o un ser superior al hombre. Y a esto añade la razón por la cual el hombre es un ser social más que cualquier abeja o que cualquier animal gregario es la naturaleza, como decimos, no nace nada en vano y el hombre es el único animal que tiene palabra, logos, ¿no? Y, y pues la foné, la voz, es signo de dolor o placer y por eso la poseen también los demás animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor. ¿no? Esto que dice mmm, Aristóteles eh, en, en la política, eh, Tomás de Aquino lo asume absolutamente. Como ha señalado Aristóteles, hay una más importante y manifiesta explicación de esta sociabilidad. O sea, no es solo la necesidad, que es verdad que es un aspecto de la sociabilidad, sino que no es la mera necesidad, sino que hay un segundo aspecto que ya lo enuncia Aristóteles, que es ese logos, el lenguaje o palabra, que no es una, es una obra directa de la razón. Es verdad que es una obra imperada por la razón, pero es una obra de la razón y asociada íntimamente a la razón, lo que nos sitúa en una más honda explicación respecto a la naturaleza espiritual del hombre. ¿no? De hecho, por eso también es tan fuerte, tan significativo ese comienzo del Evangelio de San Juan. En el principio es el logos, es la palabra. ¿no? También hace o sea, esa referencia a Cristo, ¿no? porque la palabra es eso, es razón, es sentido, es, eh, o sea, tiene ese vínculo. ¿no? La razón designa la facultad y el argumento en conjunto la inclinación y capacidad comunicativa del hombre en cuanto a ser racional y ser sociable. Y es verdad que algunos autores contemporáneos, de una manera muy eminente, Apple o Habermas, que son, siendo posmodernos, no han querido, o de una manera se han salido de esa modernidad tan destructiva o tan deconstructiva de los franceses y sí que han buscado en la comunicación un elemento común, ¿no? Pues sí que es posible la verdad o el entendimiento porque hay lenguaje, hay comunicación, ¿no? pero solo se quedan con eso. ¿no? Pero el fundamento más profundo, más acorde y manifiesto a la naturaleza espiritual y digamos así de esta inclinación más propiamente humana para santo Tomás es la inclinación al afecto, al amor y a la amistad. En este punto santo Tomás también sigue a Aristóteles quien dice de todos los bienes útiles del hombre, la amistad es el mejor y el más deseable. Por sin amigos nadie querría vivir, aun cuando tuviera todos los demás bienes. La amistad sostiene en Aristóteles y Santo Tomás es el más necesario de todos los bienes. Es además virtud que sobrepasa el orden 
de la utilidad material. Es algo que supone amar a los semejantes y procurar ayuda a los hombres en sus necesidades. Así dice los jóvenes, aquí hay muchísimos jóvenes, necesitan de amigos para evitar el error. Los ancianos, ante sus menguadas facultades, necesitan ayuda. Los adultos, porque todos con ayuda de otro, estamos mejor facultados para pensar y actuar ante las necesidades materiales y ante las morales o espirituales. La amistad es además lo que mantiene unida la polis. Aristóteles complementa la justicia, por lo que por un lado son los justos los más capaces de la amistad y por otro lado al dar más de lo debido, que esa es la amistad, ¿no? ese dar más de lo debido va más allá de la justicia, dice, es corona de la justicia y proporciona motivación para la misma, pues entre los amigos no se da la justicia, está por encima. ¿no? Aristóteles Estudia la amistad y el amor pues en el libro séptimo de la ética Odemo, en el, en el octavo y noveno de la ética Nicómaco, en la gran ética, bueno, en fin, no, esto no hace falta vosotros, muchos sabéis mejor que yo eh, esto, ¿no? Santo Tomás de Aquino acoge esta definición, una definición que está también en, en Aristóteles en la, en la retórica que dice el amor es querer el bien para alguien, dice porque el movimiento del amor tiende hacia dos cosas, hacia el bien que uno quiere para ese alguien, sea para sí o sea para otro, y hacia, hacia aquel para el cual se quiere ese bien. Esto lo dice Aristóteles, ¿no? Y, de hecho, Santo Tomás va a, a, a señalar, o sea, ellos, que el amor de amistad, su contenido fundamental es el amor de benevolencia, o sea, ese querer el bien del otro, el bien del otro, querer al otro en su bien y querer el bien del otro, ¿no? Y, y van a destacar Aristóteles y Tomás que eso es, esa es la esencia de la amistad o del amor de filía y que además es un amor libre y un amor recíproco eh, en los actos, en los sentimientos mutuos. ¿no? Esta, esta benevolencia va a ser importante. Pues, acordaros pues, que Aristóteles y Tomás definen entre el bien eh, útil, el bien deleitable y el bien honesto, pero el propiamente bien honesto es el, el amor de amistad, pero incluye también, o sea, los amigos se ayudan, son útiles, los amigos se deleitan, estar con un amigo es verdaderamente agradable, placentero, etc. ¿no? En la amistad los amigos se aman en cuanto al bien honesto, es decir, en sí, por si sí, se aman en razón de virtud, quieren el bien, el uno del otro en cuanto que es bueno y son buenos en sí mismos, así... Dice, las amistades fundadas en el bien son auténticas amistades por fundarse por ellas mismas y no en razón de otros bienes. Además, amar al amigo es amar al propio bien, se ama por el mismo hecho de amar. Y el bueno, al hacerse amigo de alguien, se convierte en un bien para, para ese amigo, ¿no? Se convierte en un bien, se ama al amigo porque se le reconoce como un don, y esto... Yo creo que es un elemento que resalta más en santo Tomás que en Aristóteles, ¿no? Es un don, hay un regalo, ¿no? Porque ya esa perspectiva divina nos da ese sentido de don, de donación, ¿no? Etcétera, ¿no? De hecho, fijaros, es interesante, el siguiente punto que he puesto es que... Y eso a mí me llamó mucho la atención cuando estudié el libro 3 de la Contra Gentile, que, la, que para Tomás de Aquino... La, el, la, el amor esencial en el matrimonio, fijaros que ahora el matrimonio, la familia están tan dañados, tan atacados, ¿no? Yo en Berlín, una de las labores pastorales que hago, normalmente en la misión de habla hispana, es preparar parejas de novios, ¿no? Claro, las parejas de novios que vienen, 
vamos, vienen ya muy mal en el sentido de que han empezado la casa por el tejado, ya vienen juntos años con hijos, con unos problemas, no te viene ninguna bien, o sea, ni una, o sea, no... Ni una quiere decir que no te viene ninguna, así que son novios y están esperando, no, te vienen todas ya eh, con unas situaciones, etc. Pero yo siempre un poco les digo esto, ¿no? que, que eh, un poco la, esta, esto que, que voy a explicar un poco ahora, ¿no? que, que es verdad que el, el matrimonio, o sea, Santo Tomás de Aquino dice claramente cuando define el matrimonio, por lo menos en lo que yo he estudiado en el libro en Contragentes, concretamente en el libro 3, en, en, los, en, los, en los artículos del 121 y el, al 126 de, de Contragentiles, en negativo dice que el matrimonio no es un hecho meramente instrumental o en orden a la sexualidad de ambos, algo muy indicativo en nuestro tiempo. ¿no? Tampoco dice es un consorcio de vida doméstica o un contrato ordenado al bienestar externo de los contrayentes. Algo más, más importante de resaltar en nuestro tiempo porque esa es la concepción liberal, una concepción contractualista de mero contrato, de relación de mera utilidad el uno por el otro y si no funciona pues se rompe y se acabó. No, no, no Santo Tomás dice que eso no es el matrimonio. ¿no? Eh, en positivo lo que dice Santo Tomás Dice, lo que define el matrimonio dice, es una relación de amistad máxima que se da entre el marido y la esposa. ¿no? Una cosa hermosa e interesante. Dice, dice literalmente, la amistad, cuanto mayor es, más firme y duradera. Dice, máxima parece existir entre el marido y la esposa, ya que no solamente se unen en el acto de la cópula carnal, sino aún en el consorcio de vida doméstica cuya señal es que el hombre por la mujer deja a su padre y a su madre. O sea, un poco esta alusión también al género y se harán una sola carne. ¿Cómo puedo ser una sola carne yo con mi mujer o con mi marido si no hay una amistad en grado sumo, en grado máximo, como dice Santo Tomás? ¿no? Esta definición, este carácter de suma amistad en el matrimonio excluye toda reducción de carácter instrumental y contractual, o meramente también sexual o de deleite, ¿no? Y requiere la totalidad, eso explica ese sentido que la Iglesia tiene el matrimonio con un carácter de totalidad, un carácter definitivo, un carácter indisoluble, una amistad máxima, un amor de benevolencia, ¿no? Cuando Santo Tomás define la bondad del matrimonio como institución de ley natural, tal bondad se muestra en orden a la construcción social. O sea, este amor de benevolencia que surge en el matrimonio, que genera la familia... Esto, esto está ordenado a la construcción social, sobre todo por la necesidad de la generación y educación de la especie humana. Argumenta además que igual que las ciencias demostrativas tienen su origen en los principios naturales conocidos, la ley y el derecho deben fundarse en la ley natural y de esta perspectiva encuentra necesario la regulación y tutela por parte de la ley de la institución del matrimonio y la familia, hoy destrozada en el sentido de que es verdad que no han quitado de en medio el matrimonio y la familia, pero han, es como si, yo siempre les digo a mis estudiantes, es como si, eh, no sé, la Sagrada Familia Preciosa, la Catedral Católica, dicen, oye, como hay otras religiones, vamos a tirar una parte de la Sagrada Familia y vamos a, a, a adherir ahí una mezquita. Y ahora tiramos otra pared y unas torres y vamos a hacer ahí una, una sinagoga y ahora vamos a hacer un esto para los cienciólogos y tal. Al final te has destrozado, o sea, así han destrozado el matrimonio, han ido eh, considerando matrimonio, 
legalmente otra, otro tipo de uniones que no tienen nada que ver, que son de otra naturaleza, aquí está, y, y han destrozado el matrimonio, han destrozado la institución mmm, familiar, ¿no? Al fondo, otro signo de ese hipernominalismo de nuestros días que ha llegado a institucionalizar cualquier cosa sobre la sola base del capricho, de las emociones o de los sentimientos, cuando el matrimonio tiene otra naturaleza, tiene otro orden, empezando por la complementariedad sexual, que es la base, además, en todas las antropologías, desde cualquier antropólogo con dos dedos de, eh, ve que la complementariedad sexual es la, la, la esencia o la naturaleza del matrimonio naturalmente, pero bueno... Por otro lado, el matrimonio es considerado bien desde la ley divina, donde la revelación aporta la significación sobrenatural del mismo, su sentido cristiano, la unión del hombre y la mujer en una sola carne, significa lo inseparable entre Cristo y la Iglesia. Así no solo el matrimonio es bien en orden a la continuidad y subsistencia de la especie o generación de la prole, es verdad que es importantísima en su dimensión social, pero... Eh, y, y eso, esa familia doméstica es el núcleo y la base que conforma la sociedad civil. El bien social, la vida buena común, las buenas costumbres, la educación y la cultura por extensión encuentran su base en ese matrimonio y, y su fundamento en esa comunidad matrimonial. ¿no? A estas buenas costumbres se encamina la unión, pues es más fiel el amor de uno para, con el otro, al encontrarse unidos indisolublemente y ambos asisten al más solícito cuidado de las cosas domésticas, al saberse perpetuamente en compañía, en la posesión de las mismas cosas, y así se quita, dice, las causas de las discordias y se robustece el amor entre los fines. ¿no? Este es el contenido que da santo Tomás al matrimonio y, por supuesto, si lo, si, si lo vemos detenidamente, la amistad traspasa todos estos aspectos, ¿no? esa amistad en grado solo. ¿no? Igualmente, para santo Tomás, la amistad eh, es la forma más plena eh, de amor interpersonal, no solo en el matrimonio, sino también entre los amigos. ¿no? Ese amor de filía es virtud, arete, es lo más necesario para la vida, como decíamos antes aludiendo a Aristóteles, de ahí su relevancia en la sociedad y en la política, porque ya decía Aristóteles que la amistad es lo que mantiene unida la polis, la amistad complementa la justicia porque por un lado son los justos los más capaces de amistad y de ahí que la justicia no alcanza su perfección hasta que no es capaz de generar amistad. Fijaros que hoy día las sociedades sin embargo se construyen en torno al conflicto, o sea se sitúa un conflicto, lucha de clases, claro, ya hemos encontrado toda una serie de divisiones que se han ido eh, complementando, etc. ¿no? La, virtud, la virtud de la justicia consiste en la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo que le es debido, en virtud propia de la vida en sociedad, y esto se da en distintos niveles, en la vida familiar, en la amistad personal, en la unión social y política, en este caso Aristóteles y Tomás de Aquino consideran que las leyes civiles y el buen gobierno consisten precisamente en hacer buenos, mejores a los hombres, hacer buenos a los hombres, ¿no? lo que supone en última instancia propiciar la amistad entre los ciudadanos. Además, una amistad sólidamente formada sobre la mencionada justicia y sobre las virtudes en Santo Tomás es una comprensión que prepara el terreno de acogida a otro nivel de amor que nos lleva ya a una virtud del hogar, que es el amor de caridad, es la caridad, la caritas, ¿no? 
que renueva y enriquece la amistad entre las personas en la comunión y el amor fraterno. Aristóteles, respecto a la vida social, ya se había opuesto a la principal doctrina ¿no? que, que encontramos hoy en el liberalismo, que era ese famoso sofisma de Licofrón que alude en la política, que dice, así resulta manifiesto, dice Aristóteles esto, así resulta manifiesto que la ciudad, que verdaderamente lo es, no solo de nombre, debe preocuparse de la virtud, porque si no, la comunidad se convierte en una alianza, fijaros que solo se diferencia localmente de aquellas en que los aliados son lejanos. La ley es un convenio, como dice Licofrón el sofista, una garantía de derechos de unos y otros, pero deja de ser capaz de hacer a los ciudadanos buenos y justos. Esto tal cual es el, la sociedad liberal, es el liberalismo político, desde Rawls en adelante, ¿no? etcétera, ¿no? Esta garantía de derechos individuales de unos a otros, que la, la política liberal se conforma con esto. Sin embargo, para Aristóteles no es ni el fin del hombre, ni mucho menos el de la polis, ni la comunidad política. Dice, la, la ciudad, la polis, no es una comunidad de lugar cuyo fin sea evitar la injusticia mutua y facilitar el intercambio. Dice, el fin de la comunidad política son las buenas acciones y no la convivencia. ¿no? Esto es muy importante. Esta doctrina de la inclinación natural a la vida social y a la amistad se contrapone radicalmente con las, con las concepciones modernas y tardomodernas, como hemos indicado al comienzo con esto que os he dicho, ¿no? porque ya dijimos que por su raíz nominalista la libertad se define como una libertad indeterminada, un autodeterminarse de forma activa y espontánea, etc. ¿no? Además, esta sociedad moderna se basa en un yo desvinculado, que ha seguido un proceso que yo creo que podemos encontrar claros ejemplos en el Leviatán de Hobbes, donde justamente son libertades antagonistas, contrapuestas, ¿no? el hombre como lobo para el hombre, y fijaros que la principal teoría de la soberanía que funda el Estado moderno es la de Hobbes, entre otros, ¿no? pero bueno, está Bodino, pero Hobbes de una manera muy muy preeminente, ¿no? pero luego Rousseau la invierte a la base de la sociedad y, y de hecho poco eso luego va a estar también a la base de Marx, es decir, ya lo que quiere sentar es un principio de soberanía y, y, y Rousseau, pero ya sobre todo Marx es, es lo que quiere hacer es una teoría de la propia sociedad pero en base a un conflicto, a una lucha de clases, a una ruptura, a una ruptura, hay un elemento, hay un elemento negativo, ¿no? entonces al final Fijaros que pasamos de un sentido, podemos decir, de, podemos decir de eso, de sociabilidad, de concordia, ¿no? Como un elemento natural del hombre, a, justamente a, a, una, a un antagonismo y a una contraposición de, de satisfacer deseos. O sea, de satisfacción de deseos, ¿no? Llegamos, llegamos a esto, ¿no? Y, 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 y claro, así, así está nuestra sociedad, en, en una pura descomposición, llena de conflictos, llena de, de dificultades. ¿no? Queda poquísimo ya, perdonadme, porque fue por eso la inclinación natural a la amistad y a la vida social quedan desmadejadas, descompuestas, pues si eran el fundamento, condición de posibilidad del primer y segundo mandamiento, el amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Eh, pues ahora resulta que, que la única manera, que es un poco lo que Kant va a encontrar, eh, la única manera de articular algo, ¿no? Kant se queda horrorizado ¿no? con, la, con la, el utilitarismo de Hume, 
etcétera, y entonces, ¿qué hace? Un paso del amor al deber, o sea, si en Tomás de Aquino y en la tradición clásica, en Aristóteles, la, la, el fundamento de la sociedad es el amor, Kant encuentra que la única posibilidad después de todo este destrozo, a partir de Hobbes y tal, va a ser pues, dar un salto al deber, al deber, buscar un abstracto universal de deber, un principio de orden, pero que al fondo es un frío imperativo que neutraliza el fundamento del amor. Y eso también es otra de las grandes corrientes, todo el deontologismo, etc. En Santo Tomás, acabo ya, el vínculo, la relación profunda que la naturaleza establece entre los hombres mismos y el resto de la creación y seres vivientes, se arraiga en otro amor, en la relación del hombre con Dios. Hay una amistad con Dios. Es verdad que Aristóteles y Platón no veían esa posibilidad porque decían, hombre, la divinidad no necesita de nada, es decir, no, pero Aristóteles, pero Aristóteles veía esto, pero Santo Tomás ve que, que todo, todo ese amor eh, en el fundamento está en la inclinación natural del hombre y el deseo del hombre de conocer a Dios, algo profundamente arraigado, ese desiderio natural, evidendi deum, ese deseo de conocer y amar a Dios, algo que de otra parte es verdad que está debilitado y oscurecido y afectado por el pecado, que es una cosa verdaderamente compleja, pero que no suprime esta situación de, de herida o de debilidad en el hombre, no suprime ni resta en lo fundamental ese amor natural que reside en el hombre y que teológicamente le aporta al hombre una suficiencia constitucional al fondo. ¿no? Desde el punto de vista teológico yo lo veo así. Es verdad que es una suficiente, es decir, es como el suficiente de que la nota más baja, es verdad, el hombre tiene esa suficiencia, no es ni notable ni sobresaliente, es una suficiencia constitucional, pero que está arraigada en ese amor natural, en ese capax, en esa capacidad y apertura a Dios. Hay una inclinación supremamente natural en el corazón y en el espíritu humano, que retoma todas sus inclinaciones y aspiraciones naturales, y asumiéndola la se eleva y se reconoce esto en la caridad, en la virtud teologal de la caridad. Un amor caridad es el que viene formado por la relación o sociedad entre el hombre y Dios. Por eso se abre a lo trascendente, a los dones del espíritu y a la gracia. Muchísimas gracias por vuestra atención y ya nos canso más.